0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Ja tässä on tosiaan SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Ja Eero Heinonen täällä jututtaa Juho Kuasmasta. Ja Juho Kuasmanen on menestyneen suomalaiselokuvan ohjaaja. Päivää Juho. päivää. Päivää. Mikäs on elokuvan nimi ja miten tämä poikkeuksellinen suosio, joka on tullut elokuvalle, niin miten kuvailisit sitä suosiota?
1: No, elokuvan nimi on hytti numero 6. Se on saanut inspiraationsa tästä Rosaliksomin Finlandia-palkitusta novellista, joka ilmestyi kymmenen vuotta sitten. Ja luin kirjan silloin ja... Pidin sitä erittäin paljon, koin sen hyvin elokuvallisena ja, ja sitten samaan aikaan niin haastavana kuitenkin elokuvaksi, että siinä, siinä useamman vuoden ajan hylkäsin tämän idean, että ei, ei tästä voi tehdä, voi tehdä elokuvaa. Kunnes se sitten Roosa Liksumin niin itse asiassa alkoi tuntumaan mahdollisella, kun Roosa sanoi, että et eihän sitä kirjaa tarvitse sellaisenaan tehdä elokuvaksi, että siitähän voi tehdä ihan mitä, mitä haluaa. Ja niin me myös tehtiin, että, että elokuva on hyvin, hyvin erilainen kuin tuo kirja. Mutta joku siinä on varmasti sama, ja mä luulen, että se, että se mikä siinä on sitten ihmisiä koskettanut ja liikuttanut voimakkaastikin, niin, niin on semmoinen niin hyvin perustavanlaatuinen humaani ajatus siitä, miten samankaltaisia me loppuviimein ollaan, ollaan sitten niin kuin, minkä kulttuurin tuotteita tai mitä sukupoltaa tai mitä ikinä edustetaankaan, niin ihmisten välinen yhteys voi syntyä.
0: Kommentoin tähän väliin, että siis meillähän on perinteisesti suomalaiset ja venäläiset, niin me ollaan vedetty vähän sellaista tietynlaista mielikuvallista rajaa meidän kansojen väliin, koska me ollaan sodittu meidän historiassa, mutta mennäänkö historiassa niin pitkälle tässä elokuvassa vai katsotaanko sydämeen enemmän kuin historian tapahtumia?
1: Kyllä, tässä katsotaan kahta ihmistä. Oikeastaan lähtee liikkeelle semmoisesta asetelmasta, jossa on ehkä enemmänkin suomalainen nainen ja venäläinen mies jakamassa samaa ahdasta hyttiä. Mutta sitten matkan aikana, niin tavallaan nämä kansallisuudet alkaa niin huhtoutumaan siitä pois. Että mä koen, että ne erilaiset. Mä kansallisia tai sukupuoleen sidottuja tai koulutukseen tai yhteiskuntaluokkaamme hiikinä sidottuja tämmöisiä sosiaalisia rooleja, niin mä koen, että ne on rooleja kuitenkin, Et ne ei ole niin kun, ne jotain semmoista, mitä me kannetaan yllämme ja, ja, tai puhutaan ylle. Osittain myös piiloudutaan niiden taakse. Että, että, että tavallaan semmoinen itsekoen, että niin vilpittävimmät, syvimmät kohtaamiset ihmisten kanssa tulee. Saattaa tulla yllättäen hyvin jonkun uuden tuttavuuden kanssa sillä tavalla, että, että nämä asiat ei niin erottele meitä. Ne ei niin jotenkin määrittele meitä siinä hetkessä. Se on oikeastaan tämän elokuvan niin tarkoitus katsoa tavallaan näiden erilaisten roolien läpi.
0: Mä juttelin mun äidin kanssa, joka näki tämän espoo Sineen festivaaleilla viime elokuussa Suomen premiäri, ja tota, mun äiti sanoi, että kun astu sieltä elokuvatteatterista ulos, niin oli vähän sellainen niin hihittelyfiilis, että jäi selkeästi niin kutkuttamaan niin hyvällä lailla. Niin, minkälaista fiilistä sä toivoit antavasi katsojille? Kun...
1: No, olisahan se hienoa, että ne lähti sieltä salista vähän onnellisempana, kuin ne. <laughs> minä menin sinne. Mutta et kyllä tässä elokuvassa on niinku selkeästi se loppu on kohottava. Se on aika siinä tähdättiin semmoisen tietynlaisen niinku vapauden tai vapautumisen kokemukseen joka sitten toivottavasti jää niinku kroppaan sitten ihan resonoimaan. Et siinä on se, se niinku päähenkilö lähtee kuitenkin semmoista aika ahtaasta minäkuvasta sinä niinku liikkeelle ja lopussa ehkä niinku hyväksymisen kautta niinku löytää semmoisen oma, oman vapautensa ja, ja Elokuva on semmoisen hyvin vallottava hymyyn, että luulen, että se, se tuo kyllä
0: niin hymyhuulille katsojillekin. Mutta oliko niin ohjaajalle, että jäikö jotain tekemättä, minkä olisi, että oli itsellä alussa sellainen fiilis, että tämän haluaisin ainakin tehdä, mutta joutu sitten muuttamaan suunnitelmia?
1: No yksittäin näitä suunnitelmia joutuu muuttamaan niin elokuva tehdessä koko ajan. Se, se, on, niin kuin, se on semmoinen... Paradoksia, että kaikki täytyy olla erittäin tarkkaan mietittyä ja sitten samaan aikaan täytyy olla valmius luopua niistä ja, ja miettiä uusiksi, koska elokuva tehdään, monen niin moneen liikkuvan palasen summa on elokuvaa, ja se tehdään elävässä olosuhteessa, ja ne, ne vaikuttaa väkisinkin siihen, mitä tulee tapahtumaan. Osa niistä sattumuksista on hyvin onnekkaita, niin meillä sattui muun muassa semmoinen ihan mielettömän hienon näköinen lumimyrsky, joka toisaalta pilasi meidän kaikki suunnitelmat, mutta toisaalta antui meille paljon parempaa tilalle, koska se oli niin hienon näköinen. Ja tehtiin sitten tiettyjä muutoksia kohtaukseen, jotta pystyttiin kuvata siinä myrskyssä, että ei annettu sen pilata tunnelmaa, vaan otettiin siitä kaikki ilo irti. Hyvin voimakas lumimyrsky jopa uhkaavan näköinen, ja sitä se todellakin oli. Siis ne, se syntyi kuvauksissa ruokatunnilla, ja meidän, me, meillä oli telttakatokset, minkä alla syötiin. Ja Muuten kuvattiin tuolla Barentsin rannalla, niin muun muassa tämä meidän iso telttakatos lensi mereen, että se tuli hyvin yllättäen ja hyvin voimakkaasti syntytä myrsky. Kyllä siellä joitain asioita sitten on tietenkin, mistä joutui luopumaan. Ehkä isoimpana oli Moskovan kuvaukset. Meidän piti aloittaa elokuva Moskovasta ja kuvata sieltä myös semmoisia tiettyjä leimallisesti moskovanlaisia maisemia. Mutta Moskovaan me ei päästy, koska sitten pandemia iski jo Venäjälle niin, ja Moskova suljettiin, ja taas meidän kuvaukset piti päättyä sinne, että sinne me ei koskaan päästy. Ja lokuvaa edelleen alkaa Moskovasta, vaikka se ei ole siellä kuvattukaan.
0: Barentsinmeri kun mainittiin, niin tai mi- miten päädyitte niin Arhan, Arhangelskiin? Se,
1: se itse asiassa me ei kuva Harahangelissa, vaan me kuvattiin uh, Murmanskissa Murmanskista noin 200 kilometriä semmoista erittäin onnetonta tietää merenrantaan rantaan Teriberka-nimiseen kylään, jolla on suomen kielen nimi Turjan perä. Tässä oli huvittavaa, siis että mä löysin tämän paikan Google Mapsista Google Earth-sovelluksella, koska piti löytää pieni kylä. Jostain Murmanskin lähettyviltä, koska Murmanskissa ei pääse merenrantaan ja tavallaan haluttiin sieltä suunnalta tämmöinen vanha kylä löytää. Ja siinä ei ole ollut kovin montaa, joten mä kävin sitä rannikkoa läpi ja sitten tässä kohdalla mielenkiinnoa herätti tämmönen Graveyard of Ships, Local Tourist Attraction. Ja mä zoomasin sitten sisään ja sen Google Earthillä näkee hyvin tarkastikin niitä paikkoja, niin ihmettelin, siellä oli siis vanhoja laivan hylkyjä rannalla hylättyinä. Näytti ihan uskomattoman hienoille. Sitten mä ajattelin, että eihän, tuo, niin kuin, eihän tuolla kukaan turisti eksy. Ja, ja tota, hämmentävä turistinähtävyys. Soitin meidän linjatuottajalle Sergei Kasatoville ja sanoi, että mä haluan mennä tonne, Että onko se mahdollista? Ja sitten Sergei sanoi, että on se mahdollista. Että siellähän kuvattiin Leviathan. <laughs> Elokuvakin. Ja sit se hieman harmitti, koska mä luulin, että mä olin tehnyt tämmöisen mielettömän löydön. Mutta se oli elokuvalan paikkana löytynyt jo pari vuotta aiemmin.
0: Tässä pitää nyt tietenkin mainita, että kansainvälinen yhteistyö on tässä elokuvassa tärkeä. Tässä on mukana estiläisiä, venäläisiä, suomalaisia ja ehkä vielä muidenkin maiden ihmisiä. Kerro lyhyesti siitä, että miten tämä yhteistyö alkoi. Tämä
1: yhteistyö alkoi se virolaisten kanssa, että... Virolainen tuottaja Riina Sildos oli lukenut Rosaliksomin novelin ja oli kiinnostunut sen tekemisestä elokuvaksi, mutta selvisi, että me oltiin jo ostettu ne oikeudet. Ja sitten Riina ehdotti meille yhteistyötä, että hänellä on kaksi hyvää käsikirjoittajaa, että jos haluatte työskennellä yhdessä, voisiko tässä olla hyvä hanke. Ja Riina on myös erikoistunut niin venäläiseen, puhuu puhtaasta Venäjää ja tuntee venäläisen elokuvaan ja ihmiset sieltä hyvin, joten hän oli meille niin loistava silta Venäjälle. Ja sitten myöhemmin Virosta tuli pukusuunnittelija ja maskeraussuunnittelija apulaisohjaaja. Muuten työryhmä oli venäläistä kokonaan, ja, tai Suomesta meillä oli kuvaaja, äänisuunnittelija ja, ja lavasta ja, mutta myös heidän ryhmänsä sitten kaikki assistentit oli venäläisiä. Ja se sujuu tosi hienosti. Kiel, työskentelykieli oli osittain venäjä, osittain englanti. Englanti oli kaikkia yhdistävä kieli. Osa ryhmästä puhui vain venäjää. Toki, mutta että, että tavallaan siinä meidän niin kuin head of departments-kommunikaatio oli englanniksi. Ja kaikki sujuu todella hyvin. Meitä varoitettiin aika paljon, siis lähes poikkeuksetta, että ei kannata mennä venäjälle kuvaamaan. Ja tota, Riina oli luottavainen, että, että kyllä kannattaa, jos me työskennellään oikeiden ihmisten kanssa, niin kaikki sujuu hyvin, ja se meni just näin. Että Ei ollut mitään semmoisia niin hankaluuksia. Ne venäläiset sanoivat itsekin kyllä, että, että, että te työskentelette parhaan <lacht> niin tuotantopalvelufirman kanssa, että, että löytyy niin kuin, niin kuin joka paikasta löytyy... Yhtiöitä ja ihmisiä niin monia junaa ja, ja tuossa me, meillä oli kyllä niin kuin selkeästi parhaat, parhaat tyypit, niin kuin kaikki hoituja ja luotettavasti ja vielä budjetti ja saatiin Os, osaa osa takaisin.
0: Tuossa elokuvassa on tietysti paljon tätä matkustamisen teemaa, mutta myös alkoholi näyttelee draamassa jotain osaa joka siis kieltämättä suomalaisessa yhteiskunnassa näyttelee myös jotain osaa. Niin haluatko kertoa siitä teemasta hieman?
1: Joo, se on varmaan semmoinen, mikä on niin kuin sekä Venäjällä että Suomessa näyttelee hirveän iso osa. Että... tässä oli tavallaan, kun suomalaisena ohjaa Venäjällä elokuvaa, tai ylipäätään kun ihminen ohjaa ulkomailla jotain, niin siinä hirveän iso vaara on tavallaan ex- stereotyyppisten karikatyyrien, Maaston ja, ja tässäkin elokuvassa tavallaan niin ensi näkymä tästä venäläisestä miehestä on, hän on humalassa, juo vodkaa ja on, on rasittava. Ja, ja tämmöinen niin hyvin oikeastaan stereotyyppinen kuva, semmoisesta niin niin monella suomalaisella on niin kuin venäläisestä miehestä. Siihen liittyy ehkä se kovin alkoholin kulutus tuossa tavallaan, sen, joka sitten luo niin turvattoman ilmapiirin siihen hyttiin. Mutta se on huvittava näistä stereotypioista noista, sitten mietti vaan, että kun niillä on kuitenkin aina niillä on joku tausta, mistä ne kumpuaa, ne stereotypiat, ja, ja se on hyvin hieno oikeastaan semmoinen niin raja semmoisen niin arkkityypin ja stereotyypin välillä, että, että millo, milloin se henkilö niin kuin, kuvastaa sitä kansallisuutta, milloin se on sen kansallisuuden tietty niin kuin, irvikuva, ja, ja nämä, nämä kaksi on niin kuin, aika, aika lähekkäin toisiaan. Ja sit, on ollut itselle niin tosi huojentavaa kuulla venäläisiltä nimenomaan, että tämä elokuva antaa kulma venäläisistä erittäin realistisen kuvan ja siitä elämän menosta. Mä olin venäläisen elokuvan jossa näytettiin viikon ajan pelkästään uusia venäläisiä elokuvia ja meidän elokuva näytettiin päätöselokuvana ja palaute oli se, että tämä oli venäläisin elokuva ja totuudenmukaisin kuva venäläisestä ihmisestä ja niin kuin venäläisestä sielusta, niin kuin mitä sillä viikolla oli nähty.
0: Nyt kun elokuva on tulossa kuitenkin vielä Australian näytettäväksi, niin onko sulla mielessä, että minkälaisia arkkityyppejä tai stereotypioita australialaisista on sinunlaisella suomalaisella mielessä? Kyll, kyllähän,
1: kyllähän media on tosi vahva luomaan näitä. näitä nää, kyllä ensimmäisenä tulee mieleen varmaan krokotiilimies. <laughs> En ole ikinä käynyt Australiassa, vaikka siellä sukulaisia asuukin olisi hienoa päästä näkemään, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä sieltä sitten löytyykään. Luulen, että pohjimmiltaan ihan samanlaisia kuin joka puolella.
0: Ainakin mä voin allekirjoittaa sen, että tuommoinen krokotiilimies niin hyvin niin kuin maskuliininen mieskuva ja sellainen tota, perinteinen mieskuva on... Niin kuin jotenkin tuntuu olevan Ausseille aika tärkeä. Ja tietenkin urheilulajit, ja rugby ja kaikki tällaiset. Kun elokuva tulee ensi iltaan Ausseissa, niin ootko tulossa käymään sinne? Tai haluatko lähettää jotain muita terveisiä ihmisille, jotka sen pystyy sitten katsomaan Ausseissa?
1: No olisi tietenkin aivan mahtavaa päästä, päästä paikan päälle. Se olisi niin kuin... sitten on lapsesta asti unelmoinut nimenomaan sen sukulaisuhteen kautta. Mutta katsotaan, tässä on ollut, matkustaminen on ollut sen verran hankalaa viime aikoina, että, että se voi olla vaikeaa. Ehkä jos Australiassa tulee ikävä lunta ja kylmiä maisemia ja pohjoista merta, niin, niin sit kannattaa hypätä tähän junaan
0: ja katsoa, kun mennään, mennään kohti Moormanskia, että siellä ainakin lunta näkee. Sit. Kiitoksia Juho Kuosmanen ja hytti numero 6 tulee siis kohta Australian levitykseen. Ja, ja tota, kiitoksia paljon. Kiitos. Tykkää ja ja ota kantaa. Seuraa SBSn sen ohjelmaa Facebookissa.